0: Дня.
1: С воздуха, земли и с неба шаманы вызвались спасать от пожаров сибирские леса. Новый месяц, новые законы, что изменится в России с сегодняшнего дня? Так есть он или нет? Разбираемся. Что такое средний класс в России? И июлем не ограничимся. Синоптики прогнозируют нам еще и холодный август. Об этом и не только далее. Вы слушаете радио Комсомольская правда. М -м Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Здравствуйте. Александр Бастрыкин отправил в Сибирь на Дальний Восток сотрудников Центрального аппарата Следственного комитета, чтобы расследовать причины лесных пожаров. Председатель ведомства отметил, что в состав группы вошли наиболее опытные криминалисты и следователи. Они изучат всю информацию, которая связана с распространением огня и с профилактикой пожаров. Ранее Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру Следственного комитета МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов, чтобы скрыть незаконную вырубку. Доклад должен быть готов до первого Ноября. Тем временем площадь лесных пожаров в России превысила 3 миллиона гектаров. На прямой связи со студией из Красноярского края корреспондент «Комсомольской правды» Елена Некрасова. Лена, здравствуй. Как сейчас обстоят дела в регионе?
2: Валентин, здравствуй. В Красноярском крае продолжает гореть миллион гектаров леса. Сейчас, конечно, предпринимают небывалые усилия для того, чтобы эти пожары ликвидировать. Например, сегодня специальный самолет-зондировщик Ан-26, он взлетел в Иркутске для проведения работ по искусственному вызыванию осадков. После этого он отправится в Венкийский район Красноярского края. И вот там как раз-таки тоже появились пригодные для искусственного вызывания дождя облака. Сегодня в Красноярском крае идет тушение 60 пожара. Площадь, пройденная огнем, около 25 тысяч гектаров. И идут работы по тушению 72 пожаров на площади 85 тысяч гектаров. Это уже в Иркутской области. Ну и военные даже уже приступили к тушению пожаров на территории края. Первые вылеты прошли сегодня в 10 часов по Красноярскому времени. И здесь будет использовано 10 самолетов Ил-76 и 10 военно-транспортных вертолетов со специальными водосливными устройствами. Но напомню, что Вчера вечером, конечно, прошло экстренное совещание по лесным пожарам в Красноярском крае и провел его председатель правительства Дмитрий Медведев. Он дал особое поручение выделить средства из резервного фонда правительства на усиление группировок МЧС и Минобороны. Всего это 350 миллионов рублей. Задача на сегодняшний день стоит непростая. Потушить пожары за пять дней. Но, конечно, не исключается, что понадобится больше времени. В то же время сейчас особенно серьезная ситуация в Ивинки потому что там недалеко от населенных пунктов бушует пламя и об этом рассказывает начальник управления по делам гчс эбенкийского муниципального района владимир танько
3: Дополнительные силы привлечены были в село Куюба. Там был подход очагов пожаров в районе 10-километровой зоны. 10 человек оказывают содействие администрации в работе и распространения огня на территорию поселка. Силами их и лесопожарных огонь ушел на 19-километровую кромку. Поселок угроза снята. Дополнительно прибыли к нам из числа МЧС 10 человек поселения Оскоба. Там далеко очаги пожаров где за пределах 18-20 километров есть естественные преграды и планируется у нас на северо-востоке стрелка Чуня. Вокруг него на различных расстояниях 10 человек в стрелку Чуня для оказания содействия администрации и мутарай
2: Вообще, площадь пожаров в Венкии, которые тушатся, составляет 24 тысячи гектаров. Там сейчас почти 400 человек пытаются локализовать огонь. Ну и, кстати, накануне им это удалось. Это был пожар серьезный на территории заповедника, где, предположительно, упал тунгузский метеорит. Сложность еще в узвенки в том, что там невозможно применение, например, самолета-амфибии b 200 для тушения огня, потому что ему, например, нужна река, чтобы набрать воду, Два километра по прямой набирать эту самую воду из реки, но ну, а здесь, например, самый большой прямой участок реки всего лишь 600 метров. Ну и рельеф там не очень удобный, поэтому здесь будут применяться э, вертолеты. Ну и если посмотреть на карту, сейчас можно увидеть, что э, горит южная часть Венки, немного центральная часть, север района чистый. там периодически все-таки идут дожди. Конечно, все ждут ливни, но пока из прогноза, например, в районе поселка Куюмба, это Венки, опять же, там ожидаются только небольшие дожди. Ну а что касается Красноярска, то у нас, в принципе, сейчас особой издымленности нет, остатки смога, конечно же, еще сохраняются. Ну и, к слову, сейчас в черте города заповедник есть, в Красноярске есть заповедник в черте города, называется он «Столбы», известен он на весь мир, и вот этот заповедник из-за угрозы пожаров закрыли для посетителей. Елена Некрасова, радио «Консомольская правда Красноярска».
1: Спасать сибирские леса от пожаров вызвались даже шаманы, представители коренных народов Севера и России. Верят, потушить огонь можно с помощью высших сил. Для этого нужно провести специальные ритуалы, рассказал член Совета по шаманизму при президенте Республики Бурятия Баир Церендаржиев.
4: Это обряд, который его вот именно древний обряд, связан с благополучием и благосостояние всей окружающей среды, людей и, конечно, вот именно создание гармонии. Это состоится 4 августа на острове Ольхоне. Мы ежегодно проводим там обряды по поклонению основных божеств нашего бурятского новгорского пантеона божеств. И вот именно в этом году, конечно, вот в Иркутской области произошли наводнения, сейчас пожары. Сейчас бы хотелось бы, чтобы вот это дезгармония, как говорится, вот это все. Три года тому назад вот был очень большой пожар. Помню, что, наверное, горел Баргузинский район. Бурятия вся горела. И мы по
3: призыву
4: народов вели. И после этого через три дня все, наверное, было, Все пожары и Вел очень хороший дождь. Я думаю, что не надо просто вот так относиться, сложа руки. И здесь надо и материальный подход, и духовный подход к этому будет. Yeah. <laughs>
1: Даже Соединенные Штаты готовы помочь России тушить лесные пожары в Сибири. Об этом по телефону Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину. Президент России поблагодарил американского коллегу за поддержку и ответил, что воспользуется предложением при необходимости. Российский лидер рассказал Трампу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиационная группировка для борьбы с огнем. В Кремле расценили звонок из Вашингтона как еще один шаг к восстановлению отношений между странами. Политовый, политолог Павел Рыжевский считает предложение Трампа по его мнению, вот такое предложение американского президента говорит о дружеских отношениях.
5: Если это сделано все приватно, то, в принципе, наверное, это можно считать, да, таком жестом доброй воли. Трамп, получается, ну вот, идет как-то навстречу. В принципе, это вообще было ожидаемо, ну, потому что легкие все-таки не России горят, а легкие земли. Трамп показался таким, как, действительно, политиком, который не только про свою страну думает, но вот, такой большой политик, наравне, наверное, с Владимиром Владимировичем. Он э, готов как-то выстраивать не только вот, межгосударственные отношения, но и такие дружеские. Очень удобный, в принципе, повод предложить помощь. То есть вот э, не знаем, насколько это действительно э, забота о мире, но как э, такой политический шаг, э, да, очень грамотный получается и вполне продуманный такой взвешенный. Несмотря на актуальность, конечно, мы, наверное, и сами можем справиться. И при этом тоже показать некую самостоятельность, но и при этом, что вот у нас есть друзья, есть поддержка.
1: Президенты договорились о, продли... о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.
6: Радио как книга. Расслепает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. 1 августа в России вступают в силу новые законы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Появится новая строчка «Россиян избавят от зарплатного рабства» и многое-многое другое. Изменения коснутся также еще и работающих пенсионеров, людей с ипотекой. В общем, все подробности в материале Егора Зайцева.
7: Справка. Впервые с 2016 года в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Сумма в каждом случае будет назначена индивидуально, она зависит от взносов с зарплаты за прошлый год и срока выхода на пенсию. Желающим оформить ипотечные каникулы с августа больше не нужно будет платить государственную пошлину за то, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости. Это предполагает Процедура оформления каникул. Правда, экономия будет небольшой. Сейчас эта пошлина составляет 200 рублей. В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка. С 4 августа в силу вступает закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Пока новая норма будет действовать в тестовом режиме в семи пилотных регионах Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. Сейчас компенсации в случае в случае природных бедствий и коммунальных аварий выплачиваются за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Кроме того, вводится ответственность за так называемое зарплатное рабство. Случаи, при которых работодатель отказывается по просьбе сотрудника переводить средства на счета выбранного человеком банка. Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будут начислять заработную плату, действует еще с 2014 года. И по нему работодатель в этой ситуации не имеет права отказать сотруднику. Однако до сих пор на законодательном уровне не была прописана ответственность для компаний и предпринимателей, которые это требование не соблюдают. Сейчас этот пробел был ликвидирован». Также с 6 августа за создание препятствий для работы медиков будет грозить ответственность. Административным правонарушением будет в том числе считаться отказ пропустить машину скорой помощи, за это устанавливается штраф до 5000 рублей, и лишение водительских прав на срок до года. Если в результате помех работе врачей будет нанесен вред здоровью пациента, ответственность станет уголовной. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы. В случае смерти пациента тюремный срок может составить до 4 лет. И последние изменения. С 19 августа в Россию можно будет ввести без фитосанитарных документов до 5 килограммов фруктов или овощей и не более трех букетов цветов. Требование будет действовать и для всех почтовых отправлений.
1: В Свердловской области найдены тела трех человек, которые переправлялись на моторной лодке. Спасатели продолжают поиски еще двух пропавших. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Олег Галимов.
3: Этой
2: ночью на севере Светловской области произошла страшная трагедия. В 15 километрах от поселка Ушма, вниз по реки Лозьбы, перевернулась лодка с пятью людьми. В двух числе оказались женщина и ее трое маленьких детей. Как стало известно позже, этой ночью житель одного из поселений Михаил Пеликов был беспокоен пропажей своей семьи и пошел их искать, но нашел лишь прибитую к берегу перевернутую лодку. На место ЧП сразу же выехали сотрудники местного ОВД, спасатели и представители Следственного комитета. Лишь к утру спасателям удалось найти тела погибших ими оказались Светлана Пеликова, 87 -го года рождения и двое ее детей. Сейчас спасатели продолжают поиски тел местного жителя, который также был в лодке, 88 го года рождения и еще одного пропавшего ребенка. Следственный комитет уже заявил о возбуждении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности более лицам. Олег лимов Комсомольская правда.
1: Известно, что двум детям было 10 и 13 лет, младшему ребенку всего полгода.
0: Комсануль тебе, правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдров, Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. темы
6: дня.
1: Вы слушаете Радио Комсомольской Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Убийцу, убийцу блогера Екатерины Карагланова арестовали на два месяца. Такое решение вынес Никулинский суд Москвы. На заседании был корреспондент Комсомольской правды Александр рогаза Он сейчас станет на прямой связи. Саша, здравствуй. Ну и тебе слово.
8: Да, Валя, привет. Ну, тут надо сказать, что этот молодой человек, 33-летний Максим Гараев, он. Судья сделал заявление, он извинился перед родителями убитой девушки и э, сказал, что если бы он мог отдать за нее свою жизнь прямо сейчас, э, он бы это сделал, если это возможно. Было подумали, что речь идет о какой-то несчастной любви, но Максим тут же заявил, что видел эту девушку второй раз в жизни, что она была профессиональной проституткой, которая зарабатывала по 10 тысяч рублей В час И собственно ранее было известно Стали известны его показания Он объясняет это тем Что после интимного свидания Девушка стала Над ним издеваться Называла его нищебродом и сказал, что он такой страшный, что никакие пластические операции ему не помогут. Саша, давай мы сейчас себя. услышим
1: услышим, собственно, саму речь этого Гараева ну, в, в, в прямом эфире.
0: Передаю... Мне очень жаль, что я очень сожалею. Своим родителям ничего не хотите сказать? Мне очень стыдно перед ними. Ну, в смысле, за себя стыдно. У меня четыре высших образования,
8: а в Лондоне учился. У меня а была зарплата по 500 тысяч а больше. Хорошо. А после этого я сижу здесь. Но ваш отец сказал, что у вас огромный кредит, около 10 миллионов рублей. Нет, на 8 миллионов, да.
5: Но там ипотека и очень другие вещи. Да. Но как,
0: вы же понимаете, что да, это случилось везде. не из-за денег, это случилось спонтанно. Мои
3: долги не из-за девушек, ипотека и все остальное, это
8: Просто отец ваш рассказывал, что у вас обманула какая-то девушка, украла у вас полтора рублей. Да, но я
3: не хочу про это говорить. Это было
1: в прошлом
8: году. Она у меня украла почти миллион рублей. Продолжай, Саш. Ну вот... То есть история, о которой он говорит, сейчас миллион рублей, по версии отца, который общался вчера еще со следователем по телефону, Максим увлекся почему-то вот походами к девушкам легкого поведения, спускал на них огромные суммы денег, 8 миллионов рублей и общий долг, как уже подтвердил Максим Гараев. При том, что он, например, заявил, что зарабатывал по 500 тысяч рублей в месяц. Это довольно странным выглядит. По словам отца, они с матерью каждый месяц отправляли 10-20 тысяч от сыну э, в Москву. Все, что могли. И важный момент. Он до сих пор пользуется услугами бесплатного адвоката, которого обучивает государство. И вот с этим адвокатом я общался уже после заседания. Он сказал, что у Максима на то, чтобы заключить полноценный договор... С адвокатом сейчас просто нет денег. Поэтому вот такая странная история. Надо сказать, что все заседание он просидел, спрятав лицо... Закрыв лицо ладонями Разглядывая нас, журналистов Через пальцы, сквозь пальцы Мы уже рассказывали На сайте kp.ru можно прочитать Что вот этот странный молодой человек Которого старые приятели Описывают как довольно брутального парня Из Челябинска Полтора года назад стал очень сильно меняться Начал делать пластические операции И в последнее время он выглядит ну, действительно Как какой-то такой гламурный персонаж может быть даже не очень гетеросексуальный Такой мальчик из салона Но вот Какая-то странная у него Была манера постоянно ходить К проституткам и спускать на них Огромные деньги
1: да, Старш, Спасибо большое, мы следим за развитием этой истории Все новости обязательно вам расскажут Александр Рогоза, корреспондент Комсомольской правды был с нами на связи Европейскую часть России ожидает аномально холодный август. В большинстве регионов температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Как рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, несмотря на непривычный летний холод, в этом месяце будет мало дождей.
6: Начало августа будет прохладно. В Москве и в столичном регионе температура будет ниже нормы где-то на 3-4 градуса. Первые дни до 13-18 градусов дневные часы. Ночи прохладные 6-11 градусов. Ветер северо-западный постепенно он будет стихать к воскресенью и понедельнику, но не обойдется местами без небольших дождей. Температура на большей части Европейской России будет на отрицательном фоне средние показатели не дотянут до нормах, На юге страны. Сохранится обычная жаркая погода, которая свойственна августу. В Поволжье температура ожидается ниже нормы. Там август окажется прохладным. Это Татарстан, это Кировская область, Пермский край, Севербашкирия, Самарская область, Ульяновская, Саратовская. По количеству осадков на европейской территории страны август около нормы. Дефицит осадков ожидается в Карелии и на большей части Мурманской области. На юге осадков может быть ниже нормы что в общем то наверное неплохо
1: в конце июля на центральную часть россии обрушилось ультраполярное вторжение последний день месяца в столице стал самым холодным за последние 70 лет
0: Комсомольская правда представляет как тебя зовут давид Шнейдров давид